0: Ya estamos de regreso Si hay algo seguro en la vida es que todos vamos hacia el mismo punto Tarde o temprano dejaremos de existir Ese proceso que es parte de la vida misma en algunas ocasiones Se ve acelerado por cuestiones que no tenemos bajo control Pero, ¿qué sigue si somos sobrevivientes? Si son guerreras Hoy presentamos Y luego del cáncer de mama. Podemos conocer a través de películas o de libros sobre historias increíbles de personas que hacen cosas extraordinarias. Nadie puede hablar de lo que no se siente. Eh, bueno, sí... Hay quienes opinan a veces sin conocer las cosas o cómo se sienten las personas o sin conocimiento sobre diversos temas. Por eso notarán que es muy común que en las historias que compartimos con ustedes buscamos a los expertos, a los conocedores y a quienes han tenido experiencias de vida que vale la pena compartir por la aportación que ello significa para documentar que algo funciona o que no funciona. El caso es que de lo que se trata es sí de opinar, pero ya con información. A ver, miren, les explico. Nuestro papel no es el de ser opinólogos, sino de poner un tema en la mesa, mostrar sus diferentes rostros y con base en ello, ahora sí, se vale decir que estamos de acuerdo, que no nos gusta, que ya nos tocó experimentar algo como lo que aquí se describe. En fin, resulta muy interesante la retroalimentación que se da contigo, que nos vas escuchando y que seguramente al final de este podcast tendrás algo que decir. Y para ello te adelanto que tendremos una cuenta de Twitter que es en vivo o arroba 889 noticias seguramente se preguntan bueno ¿y a qué viene todo este choro mareador del Pepe Toño? pues es que el tema que vamos a tratar es bien delicado y por eso es importante tener todos los elementos para poder opinar ahí les va probablemente han escuchado sobre este mal que no distingue posición social color de piel forma de pensar se trata del cáncer de mama lo voy a repetir el cáncer de mama es un asesino despiadado astuto, implacable, avanza sin ser detectado, se posiciona en un lugar y cuando está ahí crece hasta apoderarse de todo el entorno y suele haber finales trágicos, sí por la muerte de una persona, de una mujer, pero también por todo lo que rodea, su casa, sus amigos, su familia, a veces hasta se quedan solas, no, no es una regla general, por fortuna también hay casos de éxito, sí, éxito. Esa es la palabra cuando se vence al cáncer. La verdad es que no queremos que esto se vaya a escuchar. O sea, como en todas partes, el cáncer de mama es peligroso. Todos los días mueren mujeres por este mal. El número de pacientes se incrementa todos los días. Hay que cuidarse, ¿eh? en fin. Coman frutas y verduras. ¿eh? Para escuchar. Para escuchar eso le pongo a cualquier otro lugar, digamos, convencional, pero acá entrenos, ¿a poco no? Este espacio es todo menos convencional Así es que demos la vuelta a los datos que podemos encontrar fácilmente en cualquier parte Digo, de todos modos los voy a compartir con ustedes Pero primero hablemos del cáncer de mama de una manera diferente Por ejemplo, las sobrevivientes Las auténticas guerreras que después de arduas batallas salen victoriosas Eso también habría que platicarlo con calma Porque para todas y cada una de ellas Las cosas nunca vuelven a ser igual que antes Todo cambia Todo la buena noticia dentro de un entorno tan complicado es que la tecnología y las maneras de tratar el cáncer de mama son cada vez más efectivas. Claro que sigue siendo un factor clave la detección oportuna, pero la ciencia avanza y ahora cuando se habla de cáncer de mama no necesariamente es una sentencia de muerte. Nos hemos dado a la tarea de buscarlas a ellas, a las sobrevivientes, para conocer claro sus historias, pero también para preguntarles qué sigue después de esa enfermedad. ¿Y el trabajo? ¿Y la familia? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué no les gusta que les digan o cómo no les gusta que las traten? Recuerden que en muchos casos hablamos de mujeres a las que se les extirpa el seno o los senos para poder sobrevivir. Entonces, les propongo algo. Platiquemos con ellas, escuchemos lo que nos tienen que decir y después hacemos lo que ustedes quieran. Su historia tiene que ver con varios retos al mismo tiempo. La dependencia a un hombre por cuestiones económicas, si ustedes quieren, pero al final dependencia... Y la noticia que llega un día sin siquiera suponer lo que pasaría. Ella es Vero.
1: Mi nombre es Verónica Velasco Páramo. ¿Qué sigue después? ¡Pah! Un mega trancaso. Yo empecé a depurar, a depurar gente. El cáncer para mí fue un tamiz. Tuve que entregar algo de mi cuerpo para salir adelante, para seguir viviendo. Y tuve que entregar una mamá parte de la otra y seguirle, ¿no? La pareja se fue, la pareja no no pudo con esto y se fue. La familia empezó a ver que Verónica Velasco no tenía trabajo, no tenía dinero y necesitaba comer, desayunar, comer, cenar. Y entonces mi familia se empezó a hacer de lado. En el proceso de que me dan diagnóstico, a que me quitan la mama y vienen tratamientos, pues una despensa por parte de una hermana y mi papá cinco filetes de pescado y una gelatina, que obviamente no me lo comí porque la verdad ni siquiera se me antojaba. Viví mi dolor, viví ese proceso, pues a seguirle adelante. Los que estuvieron presentes son mis hijos, hubo una hija en particular, la mayor, que de plano me lo dijo, yo no me puedo quedar, tengo muchas cosas que hacer en mi vida y esto para mí es pérdida de tiempo. Adelante. Mi único motor de vida soy yo. Quiero un helado para mí, quiero una salida al cine, quiero, quiero una pareja. Y haberme encontrado como me encontraba con, con, con mi cuerpo mutilado, decía... Y ahora, verme en el espejo, o sea, porque hay muchos hospitales que te ponen unos espejitos así, chiquititos, nomás para que te veas así. No, Fukam, los ponen de pared a pared y de piso a techo. Y, y cuando te levantan al otro día y te dicen, párate porque hay que bañarse, hay que lavar la herida.
0: Tengo que confesar que estar frente a esta mujer impone por su carácter, por sus gustos, por su forma de enfocar lo que debe hacer. Le platicaba yo a ella que esto que estamos escuchando lo podría encontrar y reproducir cuantas veces quisiera en la aplicación de iHeartRadio. En el podcast vamos con Toño. ¿Y saben qué? Lo que más le gustó de la aplicación es encontrar música de todos los géneros. Y créanme, más que hacer un comercial o hablar de este trabajo esa fue una plática entre dos personas que disfrutaron y compartieron hasta los gustos musicales por la música así de los 80 de los 70, de los 60 en inglés ya después me preguntó ella a mí si podría escuchar música de esa misma época, pero en español y le dije que por su pollo que había ese tipo de música y la que ella quisiera, hombre la que ustedes quieran, así es que dicho sea de paso, la aplicación le encantó pero bueno, ya nos desviamos del tema no quitemos la mirada de la forma en que se enfrentan las cosas porque de que sabemos que el cáncer nos puede acercar a la muerte, lo sabemos. Y que cada vez hay más casos, también lo sabemos. Lo que casi nadie nos explica es qué sucede después de enfrentar un proceso de esa naturaleza. ¿Qué pasa con ella? Con su forma de ver la vida. Con los cuidados que se debe tener en adelante. Y si requieren trabajar, ¿encuentran fácilmente trabajo? Bueno, esto último del trabajo, ¿quién recientemente encuentra trabajo? ¿no? Pero bueno, es más... ¿Sabemos como familiares o amigos de una persona a la que le amputaron los senos cómo debemos apoyarla? ¿Le hemos preguntado alguna vez cómo le gusta ser tratada? Ah, ¿verdad? Es así, no se la esperaban. Hagamos algo. Déjenme terminar de contarles la historia de Vero y luego buscamos a una especialista para que ella nos diga qué es lo que no debemos hacer, ¿va? Sale. Imagínense la impresión para una persona un día despertar y ya no tener una parte de su cuerpo. Hay millones de personas que experimentan esa sensación. Puede ser un brazo, las piernas, lo que ustedes quieran, pero ¿cuándo los escuchamos a ellos hablar? ¿Cuándo les preguntamos? Y luego lo que representan los senos para una mujer, parte de su femineidad. Es algo difícil de entender. Háblame, por favor, de tu impresión. El día que te cortaron el seno, parte del okay. otro, te paras, te ves al espejo y te vas te ves
1: desnudida. Mm, Dije... Qué manera, qué manera de mutilar a una persona. Híjole, pero mis mamás. En ese momento se me vino como de película, mis hijos, cuando mamanté, procesos de diversión. Cuando estaba con, con mi, no es mi hija, una de mis hijas, me decía, mamá, de veras. Neta, no, yo te ayudo a bañarte, te voy guiando para que entres a la regadera. No, si no me veo ahorita, no voy a tener valor para verme mañana, pasado o los dos días subsecuentes. Esta soy yo, aquí y ahora. Y me vi en el espejo y dije, no, macho con una rajadísima como de 15, 20 centímetros, quemada, con ámpulas en todo el brazo y, ente, decían, ¿no? y, no, y me ardía, y me decían, si quieres no te bañes, y Dije: a, explíquenselo a los doctores, porque seguramente van a venir y van a decir que pues que, que no te bañaste, un oh, madrazo, para mí, y en ese momento sí, lloré, me sé que las lágrimas me metí a bañar, porque lo primero que pensé, dije, no, no te van a venir y van a decir, no te has bañado, no te has peinado, no has desayunado. Que no, chalala, chalala. Sí, ya salí y me, me tocaba a mi hija y a mi hermana. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien, todo está bien. Fue un súper impacto. A partir de ese momento, se lo dije a mis hijos. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a encontrar mi reconstrucción. Y entonces fue cuando dijeron, oye, espérate, apenas estás con un tratamiento de cáncer. No, 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 lo que sigue, lo que sigue. Si ahorita me detengo y pues ya me quedo, ¿cómo estoy? Nel, 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 nel. No quiero verme los pies, quiero ponerme mis tops que me pongo. No uso brasiles, pero me pongo tops que me encantan. No quiero verme los pies. ¿Cómo es eso? Me paro de frente y esto no me permite ver mis pies. Y eso era lo que quería.
0: Y es que Vera encontró la forma de someterse a una reconstrucción que, por supuesto, que ayuda a la autoestima de las mujeres. Pero no todas tienen la suerte de que les hagan esa reconstrucción. Aquí es cuando empieza otra etapa, una de las más complicadas después de las quimioterapias. La vida después de que les quitan las mamas.
1: Tenía yo un negocio de comida y lo primero que me dicen los doctores se te acabó, ¿tú ¿a qué te dedicas. Y yo Le dije, no, pues que tengo un negocio, doy desayunos, eventos, catering y chalala, chalala, se acabó. ¿Cómo que se acabó? Ya no puedes hacer nada de eso por el calor. Retomo lo de mis pulseras, todo lo que traigo, pues todo lo armo yo, todo. Esa es una parte de lo que me dedico. Entonces retomé esa parte de mis pulseras porque mi negocio como tal se había cerrado. Oportunidades o gente que sabía que me había dado cáncer no, 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 no la contraten. No la contraten porque, híjole, es un riesgo. Los trabajos que llegué a tener, yo sabía hacer esos, esos, esos trabajos. Era una bilia una bili asquerosa mentira. Mentía porque necesitaba trabajar. Era mantenerme a mi hijo y a mí. La pareja se fue y entonces pues, yo necesitaba seguir a sacar adelante al hijo y a mí, sobre todo. pues Yo también necesitaba comer y, y gastos para mí y medicamentos para mí. Empecé a buscar algunos trabajos. Estuve trabajando en el tianguis de Sullivan y otro de Harding Pushkin puse un puesto de todo esto. Después las cosas se empezaron a presentar para mal dentro de los tianguis. Me tuve que salir y empezar a buscar trabajo. Entré a trabajar a, a una cafetería donde no sabía nada de una Pero yo dije, sé todo, sí, claro, ¿y sabes hacer café? Sí, sí, ¿y sabes hacer esto? Uy, también, ¿y la administración? No, pues también, ni proveedores, no, todo. Aprendí.
0: Ay, a veces se queda uno sin palabras en cuanto a lo que debe enfrentar... ...como si fueran diferentes, como si fueran una cosa extraña... ...que debe ser tratada de una manera diferente. ¿Por qué? ¿Por qué las vemos así? A ver, tú, empresario, dime, ¿por qué no las puedes contratar? O tú, director de área de cualquier instancia de gobierno, ¿por qué no se les puede dar trabajo? O a ver, amiga o hermana de una mujer sin senos, pero viva... ...¿por qué se les ha de tratar con lástima? Ahí les dejo esos pequeños espacios para las respuestas de ustedes. Y a ti, pareja. ¿Qué obo? ¿Para cuánto te alcanza la paciencia? ¿El dinero? ¿El amor? Cada quien en sus adentros. Ok, ahora sí. Busquemos a una experta. A una persona que se dedique a entender a las mujeres a las que se le tienen que quitar los senos por el cáncer de mama. Ya antes nos habían hablado de la doctora Rina Gittler-Wingarten quien entre otras cosas ayuda a mujeres de escasos recursos para la reconstrucción de senos y desde el punto de vista terapéutico resulta ser muy valioso el apoyo que ella y un equipo de profesionales ofrecen principalmente a mujeres de escasos recursos. A ella, quien además es la creadora de la Fundación Alma IAP, le preguntamos cómo sí podemos ayudar y apoyar en su recuperación a mujeres a las que les han quitado los senos y qué no hacer durante ese tiempo porque en lugar de ayudar, sin quererlo puede ser, sí, a veces lastimamos más de lo que podemos imaginar.
2: Pues con una mastectomía, cuando a una mujer nos remueven uno o dos senos, pues va más allá de perder una parte física, se pierde la autoestima, se pierden las ganas de vivir. Pues imagínate ser una mujer joven, y que tienes cáncer pero no te dicen que te van a quitar el elemento más importante de la feminidad que es la bubi la chichi la mama la papa la juana díganle como le digan
0: ¿cuál es el trato de los médicos para las mujeres que tienen cáncer?
2: triste triste desolador porque hoy el, hoy el cáncer de mama no es sinónimo de muerte el problema es que los médicos están mal educados. Existe realmente una desinformación entre los médicos que no les dicen a las mujeres que existe la posibilidad de reconstrucción. Me gustaría que todos los que nos escuchen los invite a hacer un ejercicio de tocanse diario durante, durante un mes para conocer su cuerpo. ¿no? Como siempre digo en diferentes foros, hoy se vale flojitos y ¿no? Y qué bueno que por lo menos haya alguien de confianza pues, que te diga, oye, algo está mal, vete a checarlo. ¿no? La es un punto clave para el, el desarrollo o la buena evolución de esta enfermedad imagínate estar pasando por un proceso de cáncer donde la mujer y lo digo en carne propia vives con miedo de me voy a morir y qué va a pasar de mis hijos cuando me mueran y súmale a eso que la pareja también entre en un estado de, de miedo ¿no? de ¿qué pasa si se muere mi pareja? la mamá de mis hijas, mi compañero ahí es donde yo hago un llamado a todos los hombres de entender que este es un problema que las mujeres no podemos enfrentar solas tenemos una estadística en la fundación que encuestamos a 100 pacientes en relación a su vida de pareja el 60% de las mujeres la pareja llámese esposo, novio, amigo con derechos, se va no juguemos a ser médicos ...y a dar diagnósticos como no ...entre cualquier cambio... ...ya sea sentirse una bola... ...secreción por el pezón... ...cambio en la piel... ...cambio en la coloración... ...en la temperatura de la piel... ...de la mama de la mujer... ...acudir al médico.
0: Aunque Rina es doctora especialista... ...en estos temas... ...y sobreviviente del cáncer de mama... ...le pedimos su punto de vista... ...como terapeuta... ...y además de lo que acabamos de escuchar... ...nos ofreció varios datos... ...por ejemplo... ...a estas alturas del partido... Hay quienes ven aún la reconstrucción de los senos como algo estético y nos referimos, claro, cuando hubo cáncer. En el Congreso de la Unión ya existe la Ley de Cánceres de la Mujer, que contempla la cirugía reconstructiva después de padecer la enfermedad, lo que implica que todas las entidades tendrían dinero etiquetado para reconstrucción de esa parte del cuerpo. Pero la ley está guardada en un cajón de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que preside la diputada federal Miroslava Sánchez Galván. Pero no, ¿eh? ni trazas de que se libere para que entre en vigor.
3: Dice que lo que, yo, lo que yo me enteré es que eh, más allá de la, de la publicación de la, de la iniciativa de ley, eh, el problema es la falta de recursos en, en salud y en especial para eh, el tema. Creo que es un problema serio en este país eh, la falta de recursos, la falta de, de financiamiento. El eh, cáncer de mama sigue siendo un problema fuerte en este país, el diagnóstico se sigue haciendo tardíamente, no son pocas las mujeres que requieren una reconstrucción mamaria y no estaba eh, contemplado la, la reconstrucción mamaria por el costo que tiene. Este, la cirugía eh, creo que ese es el problema fundamental yo no quisiera o yo creo que nosotros en general no quisiéramos que hubiesen leyes que se conviertan en letra muerta y que esto sea eh, no por falta de voluntad política o de voluntad de, como, como seres humanos que somos este, de sensibilidad para, las, para, para el caso sino única y exclusivamente por cuestión eh, de, de, de economía o sea que no hay, no hay techo financiero para, para este para este tema. Incluso eh, ahorita, por ejemplo, estamos teniendo problemas porque en el presupuesto del 2020, el rubro que, que se destinó el año pasado para cáncer de mama este, no está contemplado. Ahora, bueno, sí pues está contemplado, pero ha sido una disminución muy evidente del, del presupuesto para, para el tema de cáncer de mama. Lo estamos viendo ahorita en... La Comisión de presupuesto para ver la posibilidad de hacer una reasignación, una redistribución y proteger esa parte.
0: De momento no estaría contemplándose la publicación de esa ley específicamente porque no habría recursos para poderla sustentar. No hay, no hay Y así se quedaría, no sabemos cuánto tiempo.
3: Nosotros ahorita lo que estamos viendo es cuáles serían los mecanismos para que el rubro o el, el área de salud tenga mayor presupuesto.
0: sí. Ella es Miroslava Sánchez, que en pocas palabras lo que nos dijo es poco más o menos nada alentador para las mujeres que padecen cáncer, porque no hay para cuándo se publique esta ley. Por otra parte, la doctora Rina nos compartió que el IMSS y el ISTE cuentan con este tipo de cirugías, pero solo para los trabajadores de esas instituciones. Ahora bien, lo que les comentaba al principio, los datos estadísticos, por ejemplo. La doctora de la Fundación Alma IAP nos compartió que una de cada ocho mujeres en México enfrentará cáncer de mama, y una de cada tres mexicanas sufrirá algún tipo de cáncer. No obstante, entre los enemigos a vencer para la detección oportuna de esta enfermedad están. Uno, que las mujeres no se revisan, y eso sucede por miedo, porque no saben cómo hacerlo, o porque la pareja no los dejó. Sí, sí, sí. Así como lo escuchan, en pleno siglo XXI aún hay parejas que no las dejan revisarse y tampoco las dejan ir al médico. O sea, ¿qué le tiran, eh? Pero también la falta de revisiones médicas se dan por la falta de recursos económicos y por desidia de las propias pacientes. Y aún así hay que considerar que en algunas instituciones públicas, entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento pueden pasar de 4 a 6 meses. Y ese es un tiempo precioso que divide la vida de la muerte. Porque si el cáncer se detecta a tiempo, se puede combatir. Pero si no, es mortal. Y además avanza más rápido de lo que cualquiera de nosotros desearía. Y entonces, ahora sí, viene una de las preguntas que dan origen a este podcast. ¿Qué no debemos decir con una guerrera que sobrevivió y que está en el proceso de recuperación y que ya está en plena reinserción a sus actividades? Por favor, doctora Rina.
2: La primera recomendación y lo que todo mundo hace y hace muy mal. La típica frase de hecha legales. Créanlo que las mujeres que pasamos por este proceso le echamos ganas. Nunca le digan a un paciente con cualquier tipo de cáncer échale ganas. Sí, es lo peor que le puede hacer Porque creo que la mayoría echamos ganas. Nadie se quiere morir. No, no ver a la paciente como víctima. Ver a la paciente que está pasando por un mal momento pero eventualmente se va a recuperar. O sea, a una paciente no le sirve de nada rodearse de gente que la vea con lástima, de gente que la vea como la pobrecita está enferma, como la persona que hay pobre, hay que hacerle todo porque no se puede ni pues es ¡Cierto! O sea, las mujeres con cáncer de mamá son activas probablemente una semana en la que le dan la quimio pero si no esté tan dispuesta. Claro que podemos hacer cosas y claro que la vida puede seguir.
0: No sé ustedes, pero ¿saben con qué me quedo? Con la sugerencia de no decirles. Échale ganas. Veámoslo desde el punto de vista terapéutico. ¿Ellas son ellas? ¡Punto! Como estén lo que tengan siguen siendo ellas y me parece que tenerlas con nosotros ya es ganancia ¿no? pues entonces aprovechemos esa presencia así solo por hoy por el momento te voy a dejar aquí no pienses que ya terminamos y que esto es todo no, no, no nos faltan otras historias de vida que se convierten en lecciones pero que también la voz de los médicos es necesario escucharla aquellos que se dedican a salvar vidas y a ellos les podemos preguntar ¿Qué cambia desde el punto de vista médico? Es decir, capacidades para hacer, para deshacer, por ejemplo, para trabajar, para vivir, para amar. Ya verán que se van a sorprender. Lo que les puedo adelantar es que estuvimos con una maestra y con una mujer enamorada de la vida y del baile. Y no se me adelanten. Eso será para la segunda parte de este capítulo que se llama ¿Y luego del cáncer de mama. qué? Vamos con Toño de iHeart Radio Como siempre agradezco la participación De César Alvarado y Juan Pablo Naranjo Para la entrega de esta primera parte No me despido porque los espero Ya ya en el segundo episodio En el momento en el que ustedes le den clic Al siguiente capítulo Y si quieren hacernos algún comentario Les recuerdo que estamos en las redes sociales Como @temoralesenvivo en vivo O arroba 889 noticias Y no se les olvide porque Si me buscan, me encuentran Adiós